0: In der Tiroler Landespolitik weht seit September ein neuer, frischer Wind. Die SPÖ koaliert mit der Volkspartei. Das heißt, es gibt nach zehn Jahren wieder ein Regierungsprogramm mit sozialdemokratischer Handschrift. Ich bin Karin Wandory und begrüße euch zu einer weiteren Folge Vertrauensfrage, der Podcast der SPÖ Tirol. Mit dir, unserem Landesparteivorsitzenden, hat der Podcast damals gestartet. Und nun geht's mit dir in deiner neuen Funktion als Landeshauptmann-Stellvertreter spannend weiter. Lieber Georg, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank.
0: Die Wahlen liegen mittlerweile schon einige Monate zurück. Die SPÖ konnte ein Mandat dazu gewinnen und ist nach dem Wahlergebnis gleich direkt in Sondierungs- und Koalitionsgespräche gestartet. Mich würde jetzt interessieren, wieso so ein Regierungsprogramm eigentlich entsteht.
1: Ja, eine durchaus spannende Frage auch für viele Tirolerinnen und Tiroler, die mir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder gestellt wurde. Es war natürlich sehr intensive Wochen vor dem 25. September und wir als SPÖ Tirol haben ja doch eine sehr klare, auch kommunikative Strategie an den Tag gelegt. Ich habe ja seit Beginn eigentlich meiner Tätigkeit als Landesparteivorsitzender das Ziel offen formuliert, nämlich jenes, die SPÖ in Tirol wieder nach dieser langen Zeit auf der Oppositionsbank zurückzuführen in Regierungsverantwortung, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es notwendig ist, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in diesen herausfordernden Jahren der 20er Jahre, wo wir komplexe Krisen haben, nicht zuletzt die aktuelle Teuerungswelle, sind wir als Partei erfahren genug und entsprechend inhaltlich auch gefestigt, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, dass es gut und wichtig ist, dass die Partei in Regierungsverantwortung ist. Dieses Ziel haben wir ganz klar vor den Wahlen formuliert, entsprechend auch kommuniziert und es freut mich, dass wir aufbauend auf den Wahlergebnis am 25. September natürlich dann relativ rasch in Sondierungsgespräche münden konnten, und es nach wenigen Tagen, ehrlich gesagt, auch für unseren Koalitionspartner, die ÖVP in Tirol, für Anton Matle klar war, dass ein hohes Maß an Vertrauen zwischen beiden Parteien und beiden Personen besteht zum einen. Und zum anderen, wir auch inhaltlich keine unüberbrückbaren Hürden festgestellt haben. Und dann kam es eben in den darauffolgenden Wochen bis hin zum 25. Oktober zu diesen Koalitionsverhandlungen, wo eine Vielzahl an Expertinnen und Experten von unserer Partei, aus erfahrenen Kommunalpolitikern, aus früheren Abgeordneten gemeinsam mit uns, mit der derzeitigen Spitze unserer Partei, mit den derzeitigen Abgeordneten zum Tiroler Landtag, gemeinsam mit dem Koalitionspartner eben dieses aus meiner Sicht sehr solide, aber auch zukunftsorientierte Koalitionspapier ausverhandelt haben.
0: Vieles aus dem SPÖ-Wahlprogramm findet sich im Koalitionsabkommen wieder. Welche Forderungen waren jetzt deiner Meinung nach schwer durchzusetzen? Und auf welche Verhandlungserfolge bist du jetzt im Nachhinein besonders stolz?
1: Ja, viele heraus. Anforderungen lagen, respektive liegen natürlich auf der Hand und da war eines oder auch das zentrale Thema natürlich der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, Stichwort Energiewende. Wir haben beide ganz klar formuliert, beide Parteien, dass wir konsequent und unverrückbar an einem klimaneutralen Tirol 2050 arbeiten werden und wir werden alles daran setzen, dass wir jedenfalls den sozial verträglichen, aber dennoch konsequenten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wagen. Dazu bedarf es eben einer massiven Photovoltaik-Offensive, wie wir sie zuletzt jetzt auch schon auf Schiene gebracht haben mit einer entsprechenden Förderkulisse. Da braucht es natürlich auch eine Verkehrswende im buchstäblichen Sinne. Wir brauchen eine ganz andere Art der Mobilität den massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und wir brauchen auch den konsequenten, dringend notwendig auch naturnahen Ausbau unserer Wasserkraft, was mich auch sehr freut und es ist auch gelungen immer in einem partizipativen Prozess. Wir haben auch bereits mehrere Rundetische gemeinsamen Austausch gepflegt mit unseren NGOs, mit den Naturvereinen, Alpinvereinen und das ist uns wichtig, diese Kommunikation, denn auch den Ausstieg, diese Energiewende, werden wir nur gemeinsam schaffen. Zum anderen gab es für uns natürlich zwei wesentliche Themenfelder, wo buchstäblich auch das Land Tirol agieren und politisch wirken kann. Und das ist halt einmal das große und für uns sehr entscheidende Thema leistbares Wohnen. Viele von uns, viele der jungen Tirolerinnen und Tiroler, unserer jungen Familien, können diesen Begriff, diesen Ausdruck schon gar nicht mehr hören, weil eben seit vielen Jahren sich der Wohnungsmarkt, die Wohnpreise, die Mietkosten in eine exorbitante Höhe geschraubt haben und es gilt nun alles daran zu setzen, dass wir eben hier entgegenwirken. Und wo kann man entgegenwirken? Das ist natürlich unter anderem der sehr spärlich zur Verfügung stehende Grund und Boden im Land Tirol. Und dieses bereits gewidmete Bauland, wenn dieses auch dann noch gehortet wird aus Spekulationsgründen, dann ist es schon ein wesentlicher Faktor, der die Wohnkosten nach oben treibt, aber natürlich auch ein Instrument, wo wir entgegenwirken können. Und deshalb freut es mich, dass wir der ÖVP auch abbringen konnten, die sogenannte Baulandmobilisierungsabgabe einzuführen. Jetzt wird man sagen, es ist eine kleine Stellschraube, aber ich darf das anhand eines Beispieles schon darlegen. Wenn man beispielsweise bewusst und aus reinen Spekulationsgründen rund 2000 Quadratmeter Bauland hortet, um eine höhere Rondite zu erwirken, dann ist es in Zukunft mit einer Abgabe versehen, das heißt der oder diejenige Grundeigentümerin, wird, wenn es nicht dem, diesem Widmungszweck zuführt, das Grundstück, wird eine Abgabe leisten müssen und das Ganze im vierstelligen Bereich. Und wir erhoffen uns da schon eine entsprechende Mobilisierung des Baulandes. Zum einen. Und zum anderen, was für die Sozialdemokratie sehr wichtig ist, im Hinblick auf eine Chancengleichheit, aber auch im Hinblick auf die arbeitsmarktpolitische Entwicklung, Stichwort Arbeitskräftemangel. Wir haben tatsächlich den Rechtsanspruch auf Kinderbildung und Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr gemeinsam mit der ÖVP in unserem Koalitionspapier fest schreiben können. Natürlich wissen wir beide und wir alle, dass es dazu einen klaren Plan braucht, auch den hat die Bundes-SPÖ bereits kommuniziert und auch beschlossen. Wir brauchen eine massive Personaloffensive in diesem Bereich, wir brauchen die verlässlichen finanziellen Mittel auch seitens des Bundes, wir brauchen den weiteren Ausbau der Infrastruktur in unseren Gemeinden, das ist ein weiterer Hebel, den das Land Tirol in Bewegung setzen muss und darauf aufbauend wird es gelingen, in sinnstiftenden Zusammenwirken, sprich wir werden wahrscheinlich nicht in jeder Gemeinde eine ganztägige, ganzjährige und kostenlose Kinderbildung und Kinderbetreuungseinrichtung anbieten können, aber es muss jedenfalls akzeptabel und machbar sein und funktionieren, dass die Mutter, der Vater, die Eltern jedenfalls auf dem Weg zur Arbeit einen verlässlichen, ganztägigen, ganzjährigen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplatz in Zukunft haben werden. Das ist ein sozialdemokratisches Ziel, eine ganz klare Formulierung und wir werden mit Hochdruck in der Koalition, aber auch gemeinsam mit dem Bund daran arbeiten.
0: In der Regierung stellen wir nun mit dir insgesamt drei LandesrätInnen. Eva Pawlater für Frauen, Soziales und Inklusion sowie René Zumtobel für Mobilität und Umweltschutz. Georg, was bedeuten diese Themen für die Sozialdemokratie?
1: Ja, erstens möchte ich schon eingangs noch einmal erwähnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es ein absolutes Novum ist und es in Tirol diese Situation Konstellation, seit wir 1998 das Major-System, also eine klassische Mehrheitsregierung eingeführt haben in der Tiroler Landesverfassung, es noch keiner Partei gelungen ist, drei Regierungsmitglieder für sich in Anspruch zu nehmen im Zuge von Koalitionsverhandlungen. Zum einen. Zum anderen habe ich als Parteivorsitzender und damals als Verhandlungsführer für unsere Partei natürlich ganz bewusst die Ressorts versucht zu schnüren. Und da war mir natürlich wichtig, dass wir auch mit den entsprechenden Personen diese politischen Verantwortungsbereiche besetzen können. Und da darf ich bei Eva Pavlata beginnen eine ausgewiesene Expertin, eine erfahrene Juristin und in der Gewaltschutzprävention tätige Frau mit wahnsinnig viel Berufserfahrung, mit einer Unmittelbarkeit, die sehr wichtig ist für die jetzige politische Funktion, die sie ausführt, in frauenpolitischen Agenten und natürlich auch im Bereich der Inklusion. Eva Pavlata wird in diesen Tagen den Tiroler Aktionsplan präsentieren, und dieser Tiroler Aktionsplan wird äh, ganz genau den Tiroler Weg beschreiben, nämlich hin zur Umsetzung der... UN-Behindertenkonvention. Ein Thema, das viele Jahre auch äh, unberührt blieb, gerade auch im Bundesland Tirol aus unterschiedlichen Gründen. Aber es freut mich schon, dass gerade jetzt unter sozialdemokratischer Führung dieses Projekt, diese ratifizierte Konvention auch jetzt sukzessive und verlässlich im Sinne des Gleichheitsprinzips umgesetzt wird. Zum einen zum anderen haben wir mit René Zumtobel einen ausgewiesenen Experten im öffentlichen Personennahverkehr. René Zumtobel war bis zuletzt, bis er den Schritt auf meine Nachfrage hin dann in die Politik gewagt hat, ÖPB-Manager und hat Berufserfahrung von mindestens 25, 27 Jahren. Und René konnte ab Tag 1 beginnen politisch zu arbeiten, eben weil er die Erfahrung hat und die Kompetenz und genau weiß, wo die Stellschrauben sind, um eben den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, aber auch letztendlich den Verkehr buchstäblich von der Straße auf die Schiene zu verlegen. Und deshalb hat es mich auch sehr gefreut, dass unsere Partei hinter diesen von mir getroffenen Personalentscheidungen samt und sonders stand und steht. Und man sieht, glaube ich, auch in den letzten Wochen, dass äh, wir buchstäblich einen guten Start hingelegt haben. Ich glaube, die gesamte Regierung, aber im Speziellen auch, wie gesagt, unsere beiden Ressorts im Verkehrs-, Umwelt-, und Naturschutzbereich mit René Zumtobel, aber auch im Bereich Soziales, Teilhabe und Frauenpolitik mit unserer Eva Pavlata.
0: Inwiefern hat sich denn dein Leben als Landeshauptmannstellvertreter verändert?
1: Ja, auch diese Frage wurde mir natürlich in der letzten Zeit oft gestellt, auch von meinen Freunden, teilweise von meinen oft langjährigen Wegbegleiterinnen, Wegbegleitern. Und ich sage immer die gleiche Antwort drauf. Also ganz ehrlich gesagt, ich hatte bis hin zu diesem 25. Oktober, wo die neue Tiroler Landesregierung angelobt wurde, auch nicht langweilig. Viele von den Zuhörerinnen, den Zuhörern wissen vielleicht, dass ich ja seit 2016 Bürgermeister war. Ich durfte dann 2018 auch zusätzlich Abgeordneter zum Tiroler Landtag sein. Habe dann wenige Monate nach Elisabeth Planig auch die Partei als Vorsitzende übernommen. Dann auch als man im Tiroler Landtag fungiert. Und hatte ehrlich gesagt, ob der Vielzahl an Projekten auf kommunaler Ebene und natürlich der notwendigen Parteiarbeit und parlamentarischen Arbeit auch recht lange Tage. Aber... Das gebe ich ganz ehrlich zu. Seit diesem 25. Oktober stellt es für mich noch einmal eine andere, zugegebenermaßen auch höhere Schlagzahl dar. Es ist eine Vielzahl von Terminen, die ich, und das war mir völlig fremd, mittlerweile nicht mehr selber akkordiere. Ich habe tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das für mich jetzt übernommen haben. Es ist eine Vielzahl an Gesprächen, an Beratungen zu führen und es ist ein sehr hohes Maß auch an Verantwortung was man an den Tag legen muss und ich auch gerne tue. Allerdings jeden Tag aufs Neue, wenn ich dann ins Tiroler Landhaus hineingehe, freue ich mich und nehme mit viel Demut diese Verantwortung und diese Herausforderungen wahr. Und es ist vom MCI-Bau, für den ich verantwortlich sein darf in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, bis hin zu den Sportagenten, der Jugend und natürlich das sehr große herausfordernde Thema Wohnen. In diesen Bereichen darf ich mitwirken, bis hin zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, ein sehr gesellschaftspolitisch, wie wir alle wissen, kontroversiell debattiertes Thema, wobei ich glaube, oder auch gerne in diesem Rahmen noch einmal zum Ausdruck bringe, dass ich ganz bewusst diese politische Zuständigkeit übernommen habe, weil ich denke, dass wir diese Gratwanderung in der Gesellschaft schaffen müssen. Zum einen ein Phänomen, das Phänomen der Migration, wird uns ein Leben lang begleiten. Und wir werden auch als Gesellschaft imstande sein, mit dieser Migration und einer möglichen und machbaren Integration in einem verträglichen Ausmaß auch umzugehen. Und diesen Beweis möchte ich gerne antreten mit dem notwendigen Pragmatismus, aber nicht zuletzt auch mit der notwendigen Humanität. Denn eines steht fest, hinter jedem Menschen steckt eine ganze Welt. Das werde ich nie müde zu sagen. Und dementsprechend möchte ich eine verlässliche Politik für die Tirolerinnen und Tiroler machen und diese Herausforderung gerne annehmen.
0: Du warst ja vor allem rund eben um dieses Thema Asyl und Migration sehr stark in den Medien vertreten. Es ist ein sehr emotionales Thema. Und welche Problematiken siehst du in diesem Bereich jetzt in Tirol bzw. auf Tirol zukommen?
1: Ja, ein sehr spannendes Thema. Ich habe, wo ich am 25. Oktober äh, angelobt wurde, hatten wir am 26. Oktober, ich sage das ganz bewusst auch noch einmal in der Retrospektive, hatten wir eine Regierungssitzung am Nationalfeiertag, wo wir unter anderem die Einsetzung des Teuerungsrates in der Landesregierung mhm. beschlossen haben. Und im Anschluss, es war ungefähr halbe, zwölf oder zwölf Uhr mittags, habe ich dann in Hinblick auf die Situation in der Gemeinde Absam, Stichwort Errichtung von Zelten, habe ich dann natürlich ein paar Beamte kontaktiert und auch in mein Büro gebeten und habe gesagt, als eines steht fest, sollten in diese nun vom Innenministerium errichteten Zelte geflüchtete Menschen kommen, dann spiele ich da jedenfalls nicht mit, denn Tirol wird so herausfordernd das auch sein mag, immer dementsprechend menschenwürdig Menschen, die auf der Flucht sind, auch unterbringen. Und ich habe da eine klare Ansage gemacht, habe das auch dem Innenminister relativ rasch kommuniziert. Und es ist dann gelungen, in wenigen, zugegebenermaßen sehr intensiven Tagen, doch Notquartiere zu schaffen, herzustellen. In zu enger Zusammenarbeit auch mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern ich möchte ich auch noch einmal Kufstein, Schwarz und auch die Landeshauptstadt Innsbruck ins Treffen führen, aber auch andere Gemeinden, wo ich viel telefoniert habe in diesen Tagen, teilweise auch Nächten, weil es natürlich buchstäblich spitz auf Knopf stand. Die Menschen waren auf dem Weg, war dann auch selber oben, eine Nacht haben sie übernachtet in diesen selten. habe dann einen Shuttlebus organisiert, habe die sehr jungen Männer selber abgeholt, habe gesagt, die nächste Station für sie ist in Kufstein. Und dort wurden sie dann entsprechend in festen Quartieren untergebracht. Ja, es ist eine sehr herausfordernde Situation. Wir müssen auch immer wieder Quartiere neu schaffen. Auch das birgt Herausforderungen, teilweise auch finanzielle Risiken. Man muss da auch ganz offen mit den Tirolerinnen und Tirolern sein. Nur zuletzt wollte ich hier mein Containerdorf in Innsbruck errichten. Man hat es auch politisch mit der Stadt Innsbruck vereinbart. Aber jetzt im Zuge der Umsetzung dieses Containerdorfes wäre es möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen zu deutlichen Mehrkosten gekommen. Und auch da, glaube ich, liegt die Verantwortung bei der Politik, dass man eben mit dieser verantwortungsvollen Politik, mit dem Pragmatismus auch entsprechend äh umgeht mit dem Steuergeld, wo man sagt, na, das können wir uns nicht leisten, damit wir 50 geflüchtete Menschen um rund eine Million Euro eine Zeit lang irgendwo in eh nur temporären Lösungen unterbringen. Da kommt dann irgendwann dann wieder der Landesrechnungshof, kritisiert einen nicht verantwortungsvollen Umgang mit den Steuergeldern und entsprechend gibt es dann natürlich auch Kritik und dieser Kritik möchte ich vorbeugen und entgegenwirken und deshalb agieren wir da sehr professionell, wie ich glaube.
0: Themenwechsel zum Sport. In Tirol gibt es rund 2.400 Sportvereine und unglaubliche 10.000 ehrenamtliche FunktionärInnen. Nach zwei Jahren, die stark von Corona geprägt waren, nimmt der Sport auf allen Ebenen aber jetzt wieder Fahrt auf. Wie unterstützt du als zuständiger Landessportreferent das sportliche Engagement der TirolerInnen?
1: Ja, das Sportressort ist ein überaus spannendes und gesellschaftspolitisch sehr zentrales, weil es natürlich alle Altersklassen bewegt und wie du bereits erwähnt hast, liebe Karin, diese Vielzahl an freiwilligen Funktionärinnen und Funktionären, diese Vielzahl an Trainerinnen und Trainer, die den breiten Sport forcieren, die unsere Kinder, unsere Jugendlichen für den Sport begeistern, dementsprechend auch qualifizieren und professionalisieren. Wir haben natürlich auch ausgezeichnete Tiroler Sportlerinnen und Sportler, im Spitzensport. Und wir sehen auch, welche volkswirtschaftliche Dimension der Sport hat. Stichwort Skifahren, Skilauf und zuletzt dieses Harnenkamm-Wochenende. Das ist nicht nur gespickt von ein paar Promis und ein bisschen Schickimicki Gesellschaft. Nein, da muss man schon ganz genau hinsehen, welche Maschinerie da dahinter steht und was das für das ganze Land Tirol touristisch, volkswirtschaftlich auch bedeutet. Also ein sehr komplexes Thema, allerdings auch ein sehr positives Thema. Und es dürften sich auch meine Vorgänger in diesem Ressort schon was dabei gedacht haben, wenn sie immer wieder versucht haben, zumindest Tirol zum Sportland Nummer 1 zu machen, weil natürlich, und das geht aus einer Vielzahl an Studien hervor, wie sportbegeisterter eine Gesellschaft letztendlich ist, umso gesünder ist diese Gesellschaft auch. Und auch da durfte ich bereits in meiner neuen Funktion die ersten Aktionen setzen. Wir haben mit einer Pilotgemeinde, ganz konkret der Gemeinde Fulpmes im Stubaital, eine Sportkoordinatorin eingesetzt für die ganze Region Stubaital, um eben die Menschen, unsere jungen Menschen, aber auch die ältere Generation, für den Sport zu begeistern, um das bestehende Angebot in den Gemeinden noch sichtbarer zu machen, noch niederschwelliger zugänglich zu machen und da die ein oder andere Stellschraube zu drehen, ist eine meiner vielen Aufgaben im Sportressort. Natürlich stehen auch immer wieder Großveranstaltungen an, über das ganze Jahr über, dass man vielleicht gar nicht so mitkriegt, welche tollen Veranstaltungen auch neue Ideen umgesetzt und vom Land Tirol natürlich auch finanziell unterstützt und entsprechend gefördert werden. Bis hin, das ist der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, als neuer Sportreferent des Landes Tirol. Natürlich ist auch immer wieder Aufgabe der Politik, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und auch da bedarf es natürlich immer wieder der finanziellen Unterstützung seitens des Landes Tirol für unsere Gemeinden, wo ja dann die Hallen, Schwimmbäder, was auch immer, errichtet wird, instand gehalten wird, erneuert wird. Und da einen Beitrag zu leisten, das freut mich sehr und macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Und zum Abschluss würde ich noch gern von dir wissen, auf was sich die TirolerInnen und Tiroler in den nächsten Jahren besonders freuen können.
1: Ja, das möchte ich ganz einfach beantworten. Worauf man sich freuen kann als Tirolerin, als Tiroler ist, glaube ich, dass es uns gelungen ist, auch personell eine Regierung zu präsentieren und zu installieren, die ein, aus meiner Sicht ein Höchstmaß an Kompetenz an den Tag legt ein besonderes Engagement, eine besondere Liebe zu den Menschen, zu allen Menschen, die in Tirol leben und letztendlich, und das ist mir besonders wichtig, auf eine solide Politik, auf eine Politik der Unaufgeregtheit, nicht der Entschleunigung. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine hohe Schlagzahl und eine Modsgeschwindigkeit, ehrlich gesagt, drauf. Aber ich glaube, die Menschen wünschen sich einfach eine Verlässlichkeit, eine Nachvollziehbarkeit, eine Ehrlichkeit in der Politik und eine Unmittelbarkeit. Und ich glaube, diese drei, vier Faktoren, diese drei, vier Eigenschaften, die legen wir gemeinsam auch mit dem Landeshauptmann und den weiteren Regierungsmitgliedern an den Tag. Ich hab habe versucht, seit meines politischen Lebens, das immer auch vorzuleben und umzusetzen. Und all jene Menschen, die mich kennen, wissen oder trauen mir hoffentlich auch weiterhin zu, dass ich das Tag für Tag aufs Neue nach bestem Wissen und Gewissen versuchen werde.
0: Lieber Georg, vielen Dank, dass du heute wieder bei unserer neuesten Folge Vertrauensfrage mit dabei warst.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Karin. Danke an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast alles liebe
0: Mit diesem Regierungsprogramm können wir Krisen bewältigen, Gutes bewahren und sind für Neues gerüstet. Mit sozialdemokratischer Handschrift.